0: Amén. Gloria a Dios. Entonces leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el Salmo 24 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que abres en nuestras vidas, por medio de ellas, que hables conforme a la necesidad de cada miembro de este grupo, que seas tú respondiendo, Dios mío, a cada oración. Y que seas tú la inspiración, Señor. Tú y solamente tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Eh, aquí estamos eh, viendo, dice que el Salmo 24 es un Salmo que escribió David. Y especifico que el Salmo 24, porque si bien es cierto, no todos los Salmos fueron escritos por él. Pero específicamente este fue uno de los que él escribió. Y él dice que, él está afirmando que... De Jehová Dios es la tierra y su plenitud O sea que todo lo que está en la tierra le pertenece al Señor Todas las cosas que están en la tierra le pertenecen Ni una sola se escapa de sus manos Quiero decir que Él tiene el control de todo Y dice que Él fundó la tierra sobre los mares y la afirmó sobre los ríos entonces él hace una pregunta en el verso 3 y dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón. O sea que es necesario que nosotros para acercarnos a Dios, ¿verdad? Para subir al monte, para estar en su presencia, estemos limpios, estemos en santidad. Y eh, por eso es que, nosotros tenemos un llamado al arrepentimiento continuo. Cada uno de nosotros que está en este grupo, que conoce a Dios, que ha experimentado eh, la salvación, sabe que aún con todo esto nosotros no estamos exentos a fallar, a errar, a en algún momento determinado contristar el Espíritu Santo. Pero es nuestro deber al darnos cuenta que hemos fallado y rápidamente y humillarnos delante del Señor, pedirle perdón, reconocer nuestra falla. No alejarnos, no, porque el pecado, eh, los errores, las fallas, nuestra humanidad y nuestra imperfección, en vez de alejarnos de Dios, lo que debe es continuamente acercarnos más a Él. Debe ser... Eh, continúa el arrepentimiento no existe la autorrealización espiritual o sea nunca nosotros vamos a llegar a la cúspide de la santidad porque incluso la Biblia dice que el que se crea santo que se santifique cada día más y es necesario que si nosotros queremos estar en ese lugar santo cerca de Dios y, y queremos disfrutar de su presencia pues nos santifiquemos cada día más Estemos puro, limpio, delante de su presencia. Y la Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca, nunca, nunca lo rechaza. Sigue diciendo, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Y es que nosotros, como seres humanos, somos tan propensos a inclinarnos por las cosas banales de este mundo. El proverbista dijo que, todo es vanidad, absolutamente todo. Un hombre que vivió, que, que tuvo muchas riquezas, que tuvo la oportunidad de experimentar y de conocer muchas cosas, al final escribe que todo en este mundo es vanidad. Y es que nosotros nos afanamos tanto por alcanzar, por lograr objetivos, por, por tener cosas y nos desenfocamos de lo que realmente es duradero, de lo que realmente permanece para siempre. No vivamos como que nosotros vamos a quedarnos aquí en este mundo eternamente, sino como que estamos aquí en un paso, o sea, es como que un momentáneo. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos poner nuestra mirada en lo de arriba. En eso que, que es duradero, que persevera, que permanece. Porque por más riqueza, por más posesiones que nosotros logremos, alcancemos en este mundo, nunca nos vamos a saciar. El ser humano siempre quiere algo más, quiere algo más. Y es esa necesidad de Dios. Entonces, en la búsqueda de llenar ese vacío, nos enfocamos en lo que no es. Pero si nosotros nos enfocamos verdaderamente en el Dios del Cielo, nosotros vamos a poder suplir esa necesidad y ese vacío que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que nada le falta a los que aman a Dios. La Biblia dice que incluso hasta lo mal que nos sucede a los que aman a Dios, esas cosas obran para el bien de nosotros. Porque el Señor permite que, que, que sucedan esas cosas y, y las cambia. Por ejemplo, como en el caso de José. José tenía un propósito. José tenía sueños que cumplir. Y eso que en el momento en que sucedió, pues se veía como mal, como wow, sus hermanos, sus propios hermanos lo vendieron, lo traicionaron. Eso el Señor lo usó para salvar a ellos mismos, a sus propios hermanos. Y te digo todo esto porque es necesario que nosotros entendamos que nuestra necesidad no es necesariamente material. El tema nada le falta a los escogidos de Dios. El enfoque que quiero darte hoy es que no te, no te eh, desvivas por las cosas materiales. Porque todas esas cosas el Señor las tiene bajo su control. Dice que de Él es el oro y la plata. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no necesitamos... en eh, eh, desvivirnos por alcanzar bienes materiales si sí, es necesario que trabajemos Sí es necesario que estudiemos, que hagamos algo, pero que no nos enfoquemos meramente en eso, porque esas cosas están suplidas en Dios. Nuestro enfoque debe ser estar en ese lugar santo, ¿eh? en subir al monte de Jehová, en estar en su presencia, en, en traer el cielo a la tierra, en provocar que algo suceda, en ir y hacer discípulos hablarle a la gente de que Dios es bueno, de que Jesús murió, de que vino aquí a provocar algo, ¿qué es ese algo? Salvación y vida eterna para aquel que está perdido, para aquel que está en necesidad, como vemos que está sucediendo día a día, como gente se suicida, como hombres matan mujeres, como hijos eh, matan a sus padres. La misma Biblia declara que estas cosas iban a suceder, pero es por la falta que hay en el mundo de Dios. Si nosotros seguimos estancados, enfocándonos en las necesidades que ya están resueltas, entonces va a suceder o va a seguir sucediendo lo que está sucediendo. Más gente se van a una eternidad sin Jesús. ¿Y qué estamos haciendo tú y yo? Estamos saliendo a predicar, estamos saliendo a hablarle a esa gente de un Dios que salva, ¿eh? de un Dios que da vida eterna, de un Dios que, que, que tiene todo bajo su control, de un Dios que nos ama, que entregó a su único Hijo ¿eh? para que el que creyera en Él tuviera vida eterna. ¿Cómo podemos estar tan tranquilos? Y yo quiero animarte hoy a que te enfoques, a que te, a, a que te encarriles en, el, en la oración, en la comunión con el Señor, en, en la lectura de la palabra. Y que tengas esa sed, esa hambre y esa necesidad de hablar y compartir con los demás de eso que tú has aprendido, de ese Dios tan bueno que tienes. Hermano, y tal vez tú dirás, pero ¿cómo es posible, Elisalot, que tú dices hoy que el Señor tiene todo resuelto, todas mis necesidades resueltas, y yo hoy estoy enfermo, y yo estoy pasando necesidad, y yo tengo hambre? El Señor suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si aún estás de pie, y si aún tú tienes internet y me estás escuchando, es porque Dios te ha sostenido y Dios te tiene ahí. Y Dios tiene el control de tu situación cuando Él entienda que ya tú no vas a poder más, la Biblia dice que no nos ha sobrevenido prueba que no podamos soportar y que conjuntamente con la prueba el Señor nos va a dar la salida. O sea que si tú tienes esa enfermedad, si tú tienes esa necesidad, tranquilo. Es un proceso que te está capacitando para lo que viene, que es mayor, que es mayor y que tú puedes soportar. Y que va a venir la salida en un momento determinado, pero no te enfoques tanto en el problema y en la necesidad. Enfócate en tu llamado. Enfócate en lo que, eso que te apasiona en Dios. Y tal vez tú dirás, pero es que, bueno, no es que yo no canto, es que yo no predico. Usted no necesita tener un megáfono ni tener un micrófono para predicar a tu compañero de trabajo, al de la universidad, al del colegio. Siéntate con él. De, háblale del Señor, de lo que, cuéntale tu testimonio, lo que el Señor ha hecho en ti. Hay gente que necesita, que tiene la necesidad de escuchar palabra de Dios, palabra de verdad, que tiene la necesidad de escucharte. Tú eres la respuesta de Dios en el lugar donde estás eres la respuesta, a la gente, tú eres, mire, cada uno de nosotros tiene un poco de Dios dentro, tiene el Espíritu Santo de Dios dentro, y la gente necesita eso, la gente necesita de tu paz, de tu mansedumbre, de tu templanza, de tu ejemplo, necesita eso, entonces vamos a enfocarnos en eso, y el Señor dice, deleítate a sí mismo, en el Señor, y Él Concederá las peticiones de tu corazón Vamos a deleitarnos en él Vamos a enfocarnos en el reino de Dios Y él Nos va a dar lo demás Pero nosotros tenemos que estar confiados Y creer en esta palabra Yo, yo te puedo decir Que soy testigo que el Señor Tiene el control de nuestras vidas Y que nada, nada, nada Se le escapa Usted solamente tiene que tener fe Y creer y enfocarse y estar claro de lo que pide, porque a veces no recibimos porque pedimos mal. Cuando eh, cada uno de los ejemplos que nosotros tenemos de personas que se acercaron a Dios, que se humillaron, que fueron en oración delante de Dios, como por ejemplo la reina Estel, ¿ah? que duró, dice, tres días en ayuno, ella y todo el pueblo, incluso mm -hmm. las personas que estaban ahí cerca de ella en el palacio. Estas personas que se acercaron en humillación fue... Para salvar al pueblo, o sea, su petición no fue egoísta, no fue solamente por su necesidad. Entonces, cuando nosotros pidamos al Señor, no pidamos solamente por el yo, que yo quiero, que yo tengo. O sea, vamos a ver cuál es el enfoque, cuál es el verdadero motivo de esa petición. Porque si es algo que va a provocar que te pierdas, porque si es algo que te va a hacer daño, créeme que el Señor no te lo va a dar, porque el Señor te ama demasiado. Él dice, si ustedes siendo malos le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cómo no yo? No le voy a dar todas las cosas. Pero lo que te conviene, porque si estás en este grupo y tienes un hijo, sabes que tú no le vas a dar algo a tu hijo, que tú sabes que le va a ocasionar un daño. Y nosotros los que no tenemos hijos, pero que tenemos padre o que tuvimos un padre, sabemos que cuando le pedíamos cosas, no siempre nos dieron todo. Porque el Señor sabe, Él conoce el presente, el futuro, Él conoce lo que puede provocar el darte algo que no te conviene. Y yo personalmente te digo que si yo le pido algo a Dios y Él sabe que eso no me va a convenir, que eso es lo que va a causar dolor y sufrimiento a mi vida, pues mejor que no me lo dé. Aunque en el momento yo sufra porque sea lo que yo quiero, pero que no me lo dé. Que no me lo dé oh, 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 para que me lo dedique por pues, salir de mí, que no me lo dé. ¿Por qué? Porque no, 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 no. El mismo salmista dijo: Yo no quiero nada, nada que no sea, que no venga de ti, Señor. Fuera de ti nada deseo en la tierra y ese debe ser, esa debe ser nuestra oración. Si estás en espera de, de algo, si has anhelado algo y se lo has pedido al Señor con todo tu corazón, acuérdate en la oración decirle, Señor, si me conviene. Señor, si esto me conviene, si te agrada, dámelo en tu tiempo, no en el mío. Porque el tiempo de Dios es perfecto y el Señor siempre nos sorprende, siempre supera nuestras expectativas. Te lo digo, mira, créeme, la supera porque la supera porque sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Porque si lo que tú estás deseando es grande, óyeme bien, lo que Dios te va a dar es muchísimo más grande. Siempre ha superado mis expectativas siempre las ha superado entonces vamos a esperar confiadamente te recomiendo que ores que busques la dirección de Dios que te enfoques en la lectura de la palabra el Señor nos habla a través de su palabra pero sobre todo que te comuniques con el Señor es necesario que nos comuniquemos que tengamos intimidad con el Señor que le preguntemos dime qué quieres que haga dime ¿Qué hago? ¿Qué puedo servir? Usa tus dones y tus talentos. Son para la edificación de los demás. Entonces, no los retenga. Da de lo que tiene, hermano. Para mí fue un placer poder, eh, y un privilegio de verdad, tener la oportunidad en esta hora de, de poder hablarles. Y espero que sea de gran edificación para ustedes. Dios les bendiga. Dios le guarde. Les amo en el amor de Cristo.